0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quinta-feira nós temos bolsas europeias em sua maioria subindo, bolsa de Londres alta de 0,10, bolsa de Paris é, alta de 0,52 e bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,07. Enquanto os futuros norte-americanos ou estão no 0 a 0 ou com uma leve movimentação negativa. O SP Futuro queda de 0.09, o Dow Jones queda de 0.07, a, Nasda a Nasdaq exatamente aí no 0 a 0. E essa movimentação, pessoal, acontece depois que ontem o SP Futuro aí operou, né? Os futuros operaram. Próximos aí das regi da região dos 5 mil pontos, e hoje essa re região aí já, já chega a ser superada, tá? Uma marca histórica, a máxima histórica aí para a bolsa norte-americana. Esse movimento também acontece diante do VIX, que é aquele índice do medo que, apesar do avanço de 1,25%, está na região dos 13 pontos, ou seja, mercado propenso, buscando por ativos de risco. Dólar index DXY subindo 0,04 a 104,10 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,56 a 4,12. Bitcoin subindo 5%, ele que está ali na faixa dos 44 mil e 800 dólares a unidade. tá? Bom pessoal, em relação às movimentações desta quinta-feira, o mercado que aguarda o um novo leilão de dívida, de títulos da dívida do governo norte-americano e também sobre o indicador de seguro-desemprego. É, sobre o primeiro tema que envolve aí o leilão né, dos títulos de dívida nos Estados Unidos, ontem a gente já teve né, uma primeira colocação que foi muito bem sucedida de títulos de dívida com vencimentos entre 3 a 10 anos. Tá? E hoje, pessoal, nós teremos é, um novo leilão, só que com papéis, né, com títulos de mais longo prazo, 30 anos. A, a grande questão que o mercado está acompanhando e por que, que eu estou trazendo esse tema para vocês é que hoje... A dívida norte-americana né, acaba sendo, sem soma de dúvida, um grande, é, digo empecilho, né, mas algo que está sendo muito monitorado pelo mercado, né, dado o nível de alavancagem. O crescimento da dívida nos Estados Unidos nos últimos anos foi absurdo né, desde a pandemia, num primeiro momento, para ajudar a economia, mas depois esse processo ele acabou continuando. Então, é, essa questão que envolve né, a alavancagem, a relação dívida-PIB nos Estados Unidos é, sem soma de dúvidas, um fator de preocupação. Até o momento, o mercado olha isso, né, vê com cautela, mas segue o jogo. Tá? É, até quando? Mas a questão que fica é até quando esse cenário será aceito. Tá? Lembrando... É, essa movimentação que faz com que o mercado monitore esses leilões é para é testar o apetite do mercado. Se, por exemplo, o governo norte-americano tiver dificuldades na colocação desses títulos de mais longo prazo, isso muito provavelmente vai fazer com que a gente tenha uma elevação das taxas de, de juros, ou seja, com o um investidor exigindo um prêmio maior do governo norte-americano para fazer essa remuneração de dívidas aí de longo prazo. Tá? Então, por isso que é um fato aí super importante e que esses leilões de títulos da dívida nos Estados Unidos seguem é, sendo aí acompanhados de perto, tá? Importante também dizer que o sucesso do leilão de ontem acabou acontecendo aí com o mercado, ignorando também todos os receios envolvendo aí os bancos regionais dos Estados Unidos, tá? É, está sendo feita uma série de alertas sobre a condição desses bancos, rebaixamento por agências de classificação de risco, mas aquilo, por enquanto, o mercado olhando aí por cima do muro, olhando para frente, focado aí na temporada de balanços e nas expectativas aí do mercado em, em torno é, da queda aí da taxa de juros nos Estados Unidos, que mais cedo ou mais tarde, mas vai começar agora em 2024, para essa quinta-feira, nós temos a fala de alguns dirigentes do, do FED e também do Banco Central Europeu e a secretária do Tesouro, Ian Ellen, também fala numa audiência aí do Comitê Bancário ao Senado. E sobre o segundo tema, pessoal, que eu comentei com vocês de, de maior destaque aí sobre a agenda de hoje, acaba recorrendo aí sobre recaindo, perdão sobre a, os dados relacionados a pedidos iniciais de seguro-desemprego até o dia 3 de fevereiro. A expectativa do mercado é que esse número venha em torno de 220 mil. Um número acima mostra aí mais americanos perdendo emprego, um número abaixo mostra um mercado de trabalho ainda resiliente. Esse número é importante, pois os últimos dados relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos fez com que o mercado reprecificasse aí a probabilidade do primeiro corte da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Tá? Um mercado que até o payroll da semana passada previu uma possibilidade aí de cortes no mês de março. Isso foi jogado para frente. É... E agora aí as, as, as opções se concentram ou em junho ou no segundo semestre deste ano. Além disso, pessoal... É... Obviamente que o mercado segue acompanhando a temporada de balanço dos Estados Unidos, as principais empresas já divulgaram seus resultados, mas obviamente que é, ainda né, teremos diversas empresas divulgando seus números, importantes importante para o investidor entender a saúde da economia, norte-americana. Bom, falando agora sobre commodities, a gente tem, neste momento, o petróleo WTI negociado em Nova York subindo 0,80, 74 dólares o barril, e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, tendo uma alta aí de 0,83, 80 dólares o barril. A movimentação do petróleo, pessoal, acaba sendo justificada aí é, com as tensões no Oriente Médio, tendo aí no radar do mercado. É, o petróleo que vem de uma sequência forte é, de recuperação, foram três altas consecutivas e hoje mais um dia de alta. E sobre o minério de ferro e metais industriais, minério de ferro subiu cerca de 2,8% na bolsa de Singapura. Esse movimento acontece aí antes do início, né, do feriado do Ano no Novo Lunar na China. Expectativa aí que ajudou e corroborou nessa movimentação do minério de ferro foram todas as medidas de apoio às bolsas da China que acabaram sendo reforçadas ontem pela substituição inesperada do chefe aí do órgão regulador de valores mobiliários chinês, né? esse movimento né, ac acabou acontecendo com Xi Jinping liderando isso, então isso acabou digamos assim, trazendo um certo otimismo para o mercado por lá, que segue próximo das suas mínimas mas a gente teve hoje né, a Bolsa de Xangai subindo 1,28 Hong Kong na contramão caindo em 27 e a Bolsa Japonesa, pessoal na sua máxima histórica também alta de 2%, é, mostrando aí que o mercado também segue bastante otimista com a com a trajetória né, das ações do mercado japonês. Beleza? Bom, falando agora sobre o Brasil, destaque de hoje é que teremos aí mais um dia de agenda macroeconômica bastante relevante aqui para o mercado local. E o principal dado, sem sombra de dúvida, é, acaba sendo aí os dados de inflação medida pelo IPCA. A expectativa expectativa do mercado é de uma alta de 0,34%, comparando né, janeiro deste ano, é, contra dezembro do ano passado. Lembrando tá, que a medição anterior, ou seja, dezembro do ano passado contra novembro, teve uma alta de 0,56, ou seja, o mercado esperando uma desaceleração da inflação. No comparativo anual, a expectativa é de uma alta de 4,42%, ou seja, janeiro desse ano contra janeiro do ano passado. É, e, no caso, né, o último avanço anual, dezembro do ano passado contra dezembro de 2022, uma alta de 4,62%, ou seja, uma desaceleração também em termos anuais. Esses números que serão divulgados hoje às 9 horas da manhã, antes daí da abertura do mercado, e pode, sem sombra de dúvida, influenciar sobre as expectativas dos investidores em torno aí da trajetória de juros aqui no Brasil. O mercado, pessoal, que segue dividido tá? entre é, uma Selic terminal, ou seja, até onde vai a Selic em 2024, que fica ali entre 9,5% até os mais otimistas esperando algo abaixo de 9%. Lembrando, tá? quanto mais rápido esse processo acontecer, quanto mais intenso esse movimento, melhor para as empresas ligadas à economia doméstica aqui no Brasil, melhor para as empresas ligadas... Ah, perdão de menor capitalização eu acredito pessoal que existe espaço sempre essa redução de juros o mercado brasileiro acredito que deva ter um bom ano de 2024 a não ser claro que a gente tem aí como principal fator de risco externo é né, o que a gente comenta aí sobre é, um pouso forçado da economia norte-americana que ainda não está no radar não está precificado isso seria muito ruim ou uma deterioração fiscal muito grande aqui no Brasil hoje tenho mais receio em relação ao desempenho da economia nos Estados Unidos. Beleza? Bom, além desses dados de inflação, pessoal, nós teremos hoje a Petrobras divulgando seu relatório de produção e vendas referentes ao quarto TRI. Esses números serão, serão divulgados após o fechamento do mercado. E teremos também os balanços, né? balanços oficiais, balanços fechados de Banco do Brasil, CCR, Multiplan, Raizen, Sanepar e São Martinho. Essas empresas divulgam aí os seus números pós-fechamento de mercado. E sobre o noticiário corporativo, pessoal, acho que o principal destaque, não, não necessariamente de hoje, né, mas de ontem que nós tivemos aí, o Bradesco se divulgou mu números muito ruins. É, Bradesco ontem caiu mais de 15%, né, 16% a 16%. Isso fez, pessoal, com que o valor de mercado de Bradesco é, ficasse abaixo do BTG Pactual pela primeira vez na história. Então, olhando aí para os grandes bancos aqui no Brasil, nós temos Itaúni Banco, ganhando aí de lavada, depois o Nubank, aí vem BTG Pactual e depois o Bradesco. É, não, não me lembro se é a ordem assim, pode ter aí no meio também Banco do Brasil, mas o principal ponto que eu queria trazer para vocês é que realmente o quanto que Bradesco ficou para trás aí nos últimos anos, é, numa estratégia que acabou levando aí uma deterioração bastante forte aí, do, do seu nível de rentabilidade, de lucratividade. E vamos ver né o mercado que ainda não comprou né? essa ideia de revolução do Bradesco, essa mudança de estratégia. Vamos ver o que, 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 que os dirigentes do Bradesco conseguem fazer para os próximos trimestres. Também tivemos a B3 tendo uma decisão favorável num processo envolvendo 4,1 bilhões de reais. Esse processo que questionava a amortização do ágio gerado na incorporação das ações da Bovespa Holding, essa é uma novela pessoal que dura anos. E por fim, a JHSF Participações, ela que renovou o seu plano de recompra de ações, ou seja, quer ter espaço e flexibilidade para atuar no mercado, caso a companhia identifique aí preços é, razoáveis, né? preços interessantes. Bem pessoal, então acho que é isso, tá? internamente o mercado segue acompanhando então esse dado de inflação que é super importante e temporada de balanços aqui no Brasil. Para mim, pessoal, tem temporada de balanço é super importante para o mercado deixar, entre aspas, tá, um pouquinho de lado a situação macro global que segue influenciando aí o mercado doméstico para ficar de olho também no contexto microeconômico. E isso, sem sombra de dúvida, deve ajudar e corroborar no movimento de recuperação da Bolsa brasileira. Ontem, só para vocês terem uma ideia, tá? uh, o Ibovespa caiu, né em que a grande influência negativa acabaram sendo as ações do Bradesco, mas o índice de small caps teve uma movimentação positiva, tá? mostrando hein, realmente que a temporada de balanços está fazendo a diferença. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!